1: logistiek met Stan de Kaluwe. Stan is projectleider bij Hart Hyperloop. Hij legt uit wat de Hyperloop is, hoe de Hyperloop werkt en wat de huidige stand van zaken is. Verder praten Stan en ik over de mogelijkheden die deze nieuwe modaliteit gaat bieden en de impact daarvan op logistieke operaties.
2: Stan, welkom in de podcast. Dankjewel, leuk hier te zijn. Um, Stan, wat heb jij met logistiek? Nou, ik, uh, ik werk bij Hard Hyperloop uh, als business developer voor cargo. Dus uh, uh, het product Hyperloop uh, in de markt zetten in de logistieke industrie. En uh, ik heb eigenlijk uh, in mijn vorige rollen ook altijd iets met logistiek gedaan. Dus ik heb bij Nederland Distributieland gewerkt, waarbij ik Nederland als gateway naar Europa uh, heb neergezet. Vooral uh, in Amerika en Canada. En uh, ik heb bij BUC Consultants gewerkt als uh, adviseur in de site selection en, uh, en distributiestrategieën.
1: Ja, super. Uh, Hard Hyperloop, uh, uh, by far een van de meest innovatieve uh, uh, ja, nieuwe oplossingen die we kennen uh, in de logistiek en, en in transport. Um, uh, misschien voor de luisteraars goed uh, om, uh, als je even kort uitlegt,
2: wat dat Hyperloop-principe nou precies is. Uiteraard, ja. Hyperloop is een, uh, is een vervoersmodaliteit uh, gebaseerd op een aantal technologieën. Uh, die het uh, zeer energie-efficiënt uh, energie en, uh, en een snelle manier van vervoer maken. Het is een combinatie van een, uh, van een lage druk buis. Dus uh, in plaats van een spoor of een weg heb je een buis. Daar haal je uh, de meeste lucht uit. Dus het is bijna een vacuüm, niet een mm -hmm. geheel vacuüm, Waarmee je een van de elementen die uh, vervoer inefficiënt maken, namelijk luchtweerstand. Ja, haal je er daarmee uit. En uh, je merkt het al als je op de snelweg rijdt en je steekt je hand uit het raam. Er ja. is gewoon ontzettend veel uh, kracht die je verliest uh, door luchtweerstand, zeker bij hogere snelheden. Dus dat is een heel belangrijk element. Daarnaast um, is de aandrijving uh, ook elektromagnetisch. Ja. Dus uh, je hebt geen rolweerstand uh, met wielen, maar eigenlijk zweef je door die buis. Dus je, je leviteert, zoals dat zo mooi heet, mm -hmm. magnetisch. Uh, het voertuig hangt aan stalen balken in de buis. Er zit een, een gat van ongeveer anderhalve centimeter zit daartussen... Uh, en je hebt dus geen, uh, geen rolweerstand, geen luchtweerstand. En op die manier kan je hele hoge snelheden halen met, uh, met beperkte energie.
1: Ja, dus het hangt eigenlijk aan magneten, zullen we maar zeggen. Dus Want jij zegt hangt, maar het voertuig maakt geen contact. Niet met de ondergrond, niet met de bovengrond.
2: Het, uh, het, uh, het zweeft magnetisch uh, in, in, die, in die buis. Klopt, ja. Het is, uh, als je het ziet, uh, het is, uh, het is dus bijna magie. Want uh, ja. het zweeft inderdaad. En uh, je kan het een beetje vergelijken met een koelkastmagneet. Dat is een permanente magneet. Mm -hmm. uh, zo gauw je die op een bepaalde afstand van de koelkast houdt, dan zuigt hij zich vast, zeg maar, ja. magnetisch. Nou, dit is hetzelfde principe. Alleen, um, en, en zwe het zweven gebeurt vooral door permanente magneet ook. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat hij zich aan zou trekken, zorgt een elektromagneet, die je bij kan stellen continu, mm -hmm. die zorgt ervoor dat het gat op een bepaalde afstand blijft. Ja. En uh, dat, uh, dat is een zeer energie-efficiënte manier van, uh, van, van zweven. Mooi.
1: En um, als we kijken naar deze uh, uh, hyperloop en, uh, en transport, hoe, hoe gaat dat eruit zien? Uh, ik heb uh, collega's van jou in uh, de Does Logistics Matter podcast uh, gehad, uh, aflevering 4 voor, uh, voor mensen die, uh, die daar naar zouden willen luisteren. Um, en uh, toen was er sprake van een, uh, een, een netwerk, wat uh, uh, de, de gedachte was: een, een netwerk in Europa en uh, ...buizen waar vrachtpots doorheen gingen. En waarbij een pot een, een, nou ja, een soort voertuig is... ...wat zich door die buis heen beweegt... ...en waar vracht in werd vervoerd. Um, hoe, hoe, is dat, hoe is dat nu? Wat is de, wat is de status van, die, van, van, van vracht met Hyperloop, de cargo loop?
2: Nou, eigenlijk um, is de visie hetzelfde. Uh, dus uh, nog steeds uh, is het einddoel een continentaal netwerk van buizen... ...waar voertuigen doorheen gaan. Ja. Uh, gaan uh, Echter, wij uh, denken dat je zo'n netwerk aan zou moeten leggen voor vrachtvervoer en personenvervoer. Ja. Dus uh, wanneer je zo'n netwerk aanlegt, wellicht begin je met vracht. Dat is uh, om, om een aantal redenen is dat, uh, is dat op kortere termijn haalbaar. Voor, ja. Bijvoorbeeld vanuit veiligheidsoogpunt. Uh, maar ook omdat mensen die moeten aan het idee wennen hè, voordat ze als passagier in zo'n uh, ja. zo ja. buis stappen. Um, dus uh, wij, wij voorzien eigenlijk een, uh, een continentaal uh, netwerk van buizen uh, waar uh, separate voertuigen doorheen gaan voor vracht en passagiers. Dus um, een, uh, je hebt een vrachtvoertuig, die zijn we nu aan het, uh, aan het doorontwikkelen. Mm -hmm. uh, en uh, je hebt vrachtstations waar die voertuigen worden geladen. En je hebt daarnaast um, passagiersvoertuigen en passagiersstations. Maar uiteindelijk gaan die voertuigen door dezelfde buizen heen. Oh ja. Dus het is eigenlijk als een soort snelweg waar je vrachtwagens en personenauto's hebt of, of personenbussen dat mixt. Uh, dat, zo zien wij dat in het netwerk ook. Ja, en uh, um,
1: worden, wordt vracht straks 100% uh, ...met vrachtpots vervoerd... ...of uh, ontstaat er een, een hybride systeem... ...zoals ook in de luchtvracht... ...waarbij je vrachtvliegtuigen hebt... ...maar waarbij ook een heel groot gedeelte... ...van het volume wat door de lucht wordt vervoerd... ...in de buikruimte zeg maar, van,
2: uh, van, van passagiersvliegtuigen wordt vervoerd. Nou, het, het leuke aan, aan werken aan deze modaliteit... ...is dat je eigenlijk vanaf de grond af aan... ...het kan uitdenken. Ja. Dus uh, er is in die zin geen... Uh, ja, alles kan. Uh, behalve dat je natuurlijk gelimiteerd bent door, door het feit dat het een buis is. Maar verder, uh, ja, idealiter uh, split je het zoveel mogelijk. Want uh, de plek waar passagiers in de hyperloop stappen... is vaak niet de plek waar je ook vracht wil laden in een hyperloop. Ja. Dus je merkt ook bij steden... die, die stromen die moeten zoveel mogelijk gescheiden worden. Ja. Dus uh, rondom een centra, centraal station bijvoorbeeld... Uh, daar, daar wil je niet heel veel vrachtwagens hebben rijden... Dus uh, ik, ik verwacht dat het, um, dat, het, dat het aannemelijker is, dat je uiteindelijk um, dus, uh, ja, voertuigen hebt die alleen vracht vervoeren, die op een separate plek worden, worden geladen.
1: Ja, en um, het zijn natuurlijk ook ja, relatief, uh, die pots zijn niet gigantisch groot. Dus het is dan ook relatief, hoe, hoe groter iets is, hoe meer je de ruimte erin kan verdelen. Uh, en, en op het moment dat zo'n zo pot... Ja, ik, hoe groot is dat eigenlijk? Als ik dat moet vergelijken met, uh, met iets wat we nu op de weg hebben. Wat, hoe, ja. hoe groot is zoiets?
2: Nou, uh, de, de vorige podcast die je inderdaad uh, hebt gedaan over Cargo Loop, ja. Toen keken we naar een, uh, een systeem wat kleiner was. Dus dat was alleen voor vracht. Dan ja. ik kan je voorstellen dat... Um, een, 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 een Europallet, dat dat een handig startpunt is. Ja. Dus uh, eigenlijk is het voertuig toen rondom de Europallet heen ontwikkeld, ja. getekend. En daar dan weer een buis omheen. Dus dat resulteerde in een buis van 2,5 meter diameter. Ja. Nou vervolgens, uh, en de, de, daar zijn we ook achter gekomen tijdens het Cargo Hype Loop Holland project, uh, waar, we, waar we met 30 partijen uit, over, uit overheden, verladers, logistiek dienstverleners, hebben we eigenlijk in een, in een serie workshops... ...samen bedacht... ...hoe moet dat systeem eruit zien... ...en ja. waar moet het aan voldoen... ...maar daar kregen we eigenlijk al vrij snel terug... Uh, ...vooral van overheden... Wij, ...wij zouden er ook wel passagiers in, uh, in willen stoppen... ...want uh, onze regio... ...is ook voor passagiers slecht bereikbaar... ...en we ja. willen een betere connectie met Schiphol... ...of met Duitsland, et cetera... ...dus dan zijn we ook gaan kijken... ...hoe ziet een passagiervoertuig eruit... ...in een buis van 2,5 meter... ...dat is een heel krap voertuig... Ja. ...en... Uh, het voertuig heeft geen ramen, want je zit in een dichte buis. Mm -hmm. Dus dat is niet per se een prettige reisbeleving. Naast dat het lastig in een uitstap is. Je kan het vergelijken met het kleinste type uh, business jet. Ja. Uh, waar je niet rechtop in kan staan. Dus um, wij hebben eigenlijk geconcludeerd... Oké, okay, wanneer we commerciële routes gaan bouwen... Mm -hmm. um, wordt die buis groter. En hebben we een voertuig waar 30 tot 60 personen in kunnen... Um, en voor vracht geldt dat, uh, geldt dus ook dat je meer vracht uh, kwijt kan. Okay. En we hebben nu, hè, en, en dit is absoluut in ontwikkeling, en we kunnen een voertuig langer of korter maken, ja. maar we zitten nu uh, op een aanname van, van circa 20 pallets. Dus dat zijn tien oh, okay. rijen van twee pallets ja. en ongeveer 10 ton aan, uh, aan draagvermogen Juist. voor vracht. Oké, okay. ja. dus dat is, uh... is ongeveer de helft van vrachtwagen. Ja, ja precies. Meer. Ja.
1: ja. Oké, okay. en uh, ja, het scheelt natuurlijk ook dat je, uh, als je en vracht, en personen apart
2: moet vervoeren, heb je weer, dan moet je al die buizen twee keer aanleggen. Ja, precies. Dus uh, dat, dat was een van de redenen waarom we naar, naar het hybride systeem zijn gaan kijken. Um, een infrastructuur leg je niet zomaar aan. En uh, dit, is, uh, he, dit is een groot project. Dus als je politici en, uh, en de maatschappij wil overtuigen dat dit nodig is... ...dan moet je het ook maximaliseren. Ja. Dus dan, dan moet je ook het perspectief bieden dat er op termijn passagiers doorheen gaan. Daarnaast doen we dit ook echt vanuit uh, het idee dat we duur, uh, vervoer duurzamer willen maken. En uh, daar da kan je al grote slagen maken met vrachtvervoer. Maar met passagiervervoer kan je al helemaal grote slagen maken.
1: En, en als je dat zou zou moeten uitdrukken in uh, nou bijvoorbeeld een een percentage of een waarde uh, als je als je kijkt naar de milieubelasting van uh, de, de 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 uitstoot zeg maar van van een vrachtwagen of een vliegtuig of een dus waar, waar zit een een, een, een hyperloop uh, pot uh, ja waar zit die
2: ja ja de, we hebben daar uiteraard wat berekeningen op losgelaten en uh, als je kijkt naar uh, hoeveel energie het kost om een passagier een kilometer te laten vliegen... Mm -hmm. dan is dat, kost dat tien keer meer energie... dan dat je het per Hyperloop zou doen. Oké. Okay. En het heeft ongeveer dezelfde snelheid. Dus een Hyperloop voertuig kan theoretisch... circa 1000 km per uur. Mm -hmm. Nou, dat... Dat is theoretisch, want dan heb je een hele rechte uh, buis nodig. Ja. Dus wij werken met een aanname tussen de vijf en de 700 kilometer per uur. Dat is nog steeds een uh, lekkere snelheid. Dat is op een, <laughs> op een schaal van Europa is dat een, ja. een heel uh, aangename snelheid. Want je kan dan nog steeds uh, binnen een dag op en neer naar een plek in Europa. Ja. En um, uh, je, je hebt ook minder uh, qua um, wachttijd, hè, zoals je dat hebt op een luchthaven... En uh, ja, daarmee kan je dus een concurrerend product in de markt zetten... wat vooral ook uh, het vliegverkeer zou moeten doen afnemen. En dat geldt zowel voor passagiers als voor vracht. Ja. Dus als je kijkt naar vracht... wat voor producten verwachten we met Hyperloop te vervoeren? Dan zijn het vooral die producten waar, um, ja, waar, waar snelheid uh, belangrijk is. Ja. Dus uh, een hoge value of time. Uh, uh, denk bijvoorbeeld aan versproducten... of aan hoge waarde producten. Of e-commerce producten. Ja. En um, daar... Daar denk ik dat een, een Hyperloop-netwerk uh, ja, een, echt een, een gamechanger kan zijn. Hoe, hoe dat in een, in een continent als Europa dan
1: uh, ja. gaat hebben. Ja, het is echt uh, het is een lastmaal last oplossing. Ik bedoel, het is, in de zin van first ja. maal zou er wat kunnen gebeuren. Maar dan zou je eerder kunnen denken aan noodverschepingen. Uh, uh, als, als een, een, uh, een autofabriek uh, mogelijk stil komt te staan. Ja. He, dan, dan zou je zo'n Hyperloop kunnen gebruiken. Maar meer, meer lastmaal. Je noemt ook Europa. En je had het net over een samenwerkingsverband in Nederland... met, met je noemt de dertig partijen... die uh, nadenken over hoe, ja, hoe gaan we dit met z'n allen uh, vormgeven... Um, dat zal je in Europa ook moeten doen, want als je naar het spoor kijkt, dan, uh, zijn, er, dan zijn er momenten, als je kijkt naar continentaal spoorvervoer, uh, ja, waarbij de trein gewoon even niet verder kan, omdat er andere rails liggen. En dat lijkt me met een buis waar een pot doorheen gaat, helemaal belangrijk. Um, dus dus hoe, hoe werkt die Europese uh, samenwerking? Want Hard Hyperloop is niet de uh, enige Hyperloop partij in Europa.
2: Ja, dat, dat klopt. Uh, het is echt een industrie aan het worden. En uh, er zijn zowel in Europa als erbuiten zijn uh, Hyperloop ontwikkelaars. Um, die werken allemaal met weer verschillende partijen samen. Dus uh, uh, je zoekt er partijen bij die gespecialiseerd zijn in een bepaald deel van het systeem. Mm -hmm. Nou, uh, HART is uh, onderdeel van het Hyperloop Development programma. Dat is een pan-Europese samenwerking. En we hebben zelfs partijen van buiten Europa erbij... Van bedrijven, uh, wetenschapsinstituten, um, overheden die gezamenlijk uh, Hypeloop willen accelereren. Er uh, zitten ook andere Hypeloop-partijen bij, maar niet allemaal. En uiteindelijk wil je wel met alle Hypeloop-ontwikkelaars tot een bepaalde standaard komen. Ja. Dus uh, daarvoor zijn we een, uh, een vereniging aan het oprichten momenteel. En uh, we zitten gezamenlijk in een standaardencommissie uh, van de Europese Unie. Um, waarin... Ja, de gesprekken worden gevoerd over nu nog wat is huibloep überhaupt. Ja. Dus waar, dat, is, dat is echt een definitiediscussie ook. En uh, ja, dat, dat, dat is op zich nog redelijk te doen. Want iedereen heeft die buis en, en die magnetische aandrijving en levitatie, cetera. Maar op een gegeven moment zal je ook uh, toe moeten naar wat wordt dan de buisdiameter. En uh, welk ja. welke exacte aandrijfsysteem gaan we gebruiken. Dus uh, wij willen daarmee voorkomen dat we inderdaad in een situatie terechtkomen. Dat ergens een huibloeproute wordt gebouwd. En ergens anders ook. En die wil je dan op een gegeven moment op elkaar aansluiten en dat ja. gaat niet. Dus dat, is, dat, dat gaat niet gebeuren. Nee,
1: nou dat, dat, is, dat, is, dat is in ieder geval een hele goede ontwikkeling. Um, die, uh, die snelheid waarmee die, die vracht straks uh, door Europa gaat... Um, ik kan me voorstellen dat de, de invloed daarvan... Uh, op hoe uh, bedrijven hun logistieke processen inrichten... Uh, dat die invloed heel groot is. Want die, 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 uh, die magazijnen en die distributiesystemen... die zijn niet ingericht op duizend uh, kilometer per uur. Die zijn ingericht, veelal, op tachtig uh, kilometer per uur. Hoe, ja. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Wat, 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 uh, welke invloeden zijn er? En wat gaat daar veranderen?
2: Ja, ik, ik denk dat daar uh, echt veel zou kunnen veranderen... en. Um... We hebben natuurlijk uh, veel discussie over ruimtegebruik in Nederland. Uh, en dat is op veel plekken zo. Ja. Um, verladers en e-commerce e partijen die willen graag dicht bij uh, metropole regio's zitten. Dicht bij hun klant. Ja. Omdat die steeds vereisender wordt natuurlijk. Dus uh, nou, in Nederland zijn we, zijn, lopen we in die zin best wel voorop al. Wij, wij zijn al gewend dat wij next day uiterlijk... Ons, uh, ons, ons productje ja. krijgen. Uh, nou bedrijven die gaan dat ook steeds meer verwachten. Dus B2B uh, e-commerce wordt ja. steeds belangrijker. Dat zijn ook de, de, de consumenten die gewend zijn geraakt aan Bol.com en Amazon. Die, dat zijn ook de inkopers bij bedrijven uh, ja. morgen. Dus die verwachten ook uh, die, 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 die dienstverlening. Maar dat betekent dat je als leverancier, als verlader. Uh, je product dus op dit moment dicht bij die klant moet hebben. Anders red je dat niet. Ja. Tenzij je gebruik maakt van een Air Express netwerk. Uh, wat kosten met zich meebrengt en wat ook niet te verduurzaam is. Ja. Dus um, uh, resultaat is dat uh, veel bedrijven meerdere uh, voorraadlocaties hebben nu in Europa... en, 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 en dicht bij die klanten uh, willen zitten. Ja. Nou, als je een, een Europees uh, systeem hebt van, uh, van Hyperloop buizen... dan kan je dus wel consolideren op Europese schaal... en nog steeds dezelfde of de volgende dag leveren. Dus je kan één strategisch geplaatst uh, warehouse, distributiecentrum, ergens hebben... Um, wat enorm veel voordelen met zich meebrengt... als je ja. kan consolideren, want je, je hele voorraadcomplexiteit gaat omlaag... je voorraadkosten, je totale voorraad. Um, en daarmee kan je ook weer meer uh, automatiseren in je warehouse. Dus als je schaal hebt, ja. dan is het makkelijker... of hè, dan is het makkelijker de business case rond te krijgen om te automatiseren... En zeker ook, ja, nu haal ik er van alles bij, maar ja. we hebben ook gewoon een, een, een personeelstekort. Dus. Nee, ja, maar daar komt ook ontzettend veel, ik
1: bedoel, daar komt ontzettend veel bij kijken. Het milieu heeft een gigantische impact. Er zijn, uh, geen, er zijn uh, heel moeilijk mensen te vinden. Um, uh, nou ja, magazijnen. Ik bedoel, iedereen, iedereen wil ze. En uh, ook die zijn bijna niet te krijgen. Dus, we, dus we, we kampen aan alle kanten met tekorten. Dus, uh, ja. en, en, en Hyperloop kan eigenlijk op meerdere punten tegelijk... Uh, uh, daar, daar problemen van oplossen. Maar ja. we krijgen eigenlijk nieuwe, uh, we krijgen nieuwe logistieke hotspots dan.
2: Nou, inderdaad. En uh, je kan daar zelfs nog uh, in sturen. Dus uh, je kan uh, hotspots creëren... Op plekken die nu niet ideaal lijken, omdat ze niet in de, in de gele banaan of de blauwe ja. banaan of welke kleur die banaan ja. heeft. Ja. Het, het Europese hartland, ja. daar wil iedereen zitten met zijn logistiek. Dat gaat gewoon niet meer. Dus in Nederland is dat probleem, maar in Duitsland is dat ook. En in, in Noord-Italië hebben ze hetzelfde probleem. Dus je kan daarmee uh, op Europese schaal wellicht nieuwe hotspots creëren waar nog wel plek is. Uh, en die uit, aansluiten op een volautomatische en hoogsnelheid transportsysteem als Hyperloop. En, uh, en daarmee dus, uh, dus andere gebieden ontlasten.
1: Ja, en tegelijkertijd als je, uh, wordt het gebied uh, van waaruit je mensen kunt aantrekken... Uh, wordt ook vele malen groter. Want mensen zijn... Uh, die kun je van, ja, ik bedoel met duizend kilometer per uur... Dan kan uh, je best ver van je werk wonen. En toch binnen een uur uh, uh, ja, achter, je, achter je station in het warehouse staan.
2: Ja, klopt. Uh, dus... Uh... Vandaar ook dat we blij verrast waren met, uh, met de opmerkingen die we kregen ook vanuit, uh, vanuit overheden en uh, de logistiekelingen die zeiden van nou vrachthype loop klinkt goed. Hè, laten we ermee doorgaan en verder over nadenken. Maar we willen die buizen ook gebruiken voor passagiervervoer. Want eigenlijk zijn um, van oudsher zijn logistieke locaties voor mensen slecht bereikbaar. Ja. Uh, dus in de, in de Rotterdamse haven worstelen ze ermee. Dus je zegt ook van nou, als, we hier, als hier een Hyperloopbuis komt... Dan, dan willen we het ook gebruiken voor uh, passagiersvervoer. Maar je moet wel goed nadenken over waar ga je dan welk station inzetten en, uh, en, en kan je er uh, optimaal gebruik van maken.
1: Ja, ja want je, krijg, je krijgt inderdaad... er moeten heel veel mensen naartoe... En die komen allemaal vaak met hun eigen auto, dus je krijgt uh, ongelooflijke verkeersstromen en dat wil je eigenlijk helemaal niet, want we hebben ook altijd nog steeds wegvervoer uh, en ook het, dus het, het wegvervoer uh, kan gewoon door blijven gaan, gaat zelfs beter omdat meer mensen van de weg afgaan.
2: Ja, en het is ook zeker niet uh, iets wat uh, moet concurreren met bestaande modaliteiten, uh, maar juist de druk op, op modaliteiten verlichten. Ja. Uh, het zal nooit iets vervangen. Nou ja, hopelijk wel wat luchtverkeer. Natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen, ik kan
1: me voorstellen dat, uh, dat hier en daar dat, uh, dat uh, luchtvrachtmaatschappijen uh, toch wel met een, een klein uh, scheef oog kijken van wat zijn, die, uh, wat zijn die hyperloopgasten aan het doen? Want het is dezelfde snelheid en, uh, en een stuk meer gemak.
2: Ja, klopt. Uh, het is uh, vooral in het handelen op, uh, op het station, oh, hè, luchthaven versus station. Wij denken dat op een station, wat we ook van de grond af aan kunnen bedenken en ja. opbouwen, dat gaan we volautomatisch maken. Dus dat dat, uh, dat, dat qua handling uh, ja, veel sneller en goedkoper kan dan, uh, dan op een luchthaven. Um, maar uh, ja, om even terug te komen op, uh, op waar die modaliteit past binnen de Ja. Uh, ik denk dat het juist een, uh, een hele goede toevoeging is aan wat er al is. Dus je hebt uh, wegverkeer, hè, vrachtwagens nodig voor deur-to-deur -deur stukje. En de first and the last mile voor een multimodale oplossing zoals Hyperloop. Ja. Ja. Um, daarnaast heb je over het water en over het spoor voor grote volumes minder tijdkritische vracht. Ja. En, uh, en dan heb je Hyperloop voor tijdkritische vracht met een hogere waarde. Uh, waarvoor nu eigenlijk uh, niet een, een, een goede oplossing is, uh, behalve iets... Uh, ja, energie inefficiënt als als lucht uh, luchtvaart.
1: Um, en voor de 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 man en vrouw op de straat wat wat gaan die uh, merken uh, als als uh, hyperloop? een factor wordt in de logistiek. Ik bedoel dat ze, dat ze veel makkelijker naar Parijs kunnen of naar Berlijn. Of, hè, dus dat je, dat je makkelijker en sneller een, een, uh, naar andere plekken in Europa kan. Uh, maar wat gaan, ze, wat gaan zij merken van, van, die, uh, van die nieuwe logistieke systemen die ontstaan?
2: Ja, ik, uh, ik, ik, ik ben daar misschien een beetje dromerig in. <laughs> maar um, uh, ik, ik zie Hyperloop als iets wat de Europese markt echt zou kunnen integreren. Hmm. Dus nu, uh, hè, er wordt heel veel aandacht besteed aan cross-border uh, uh, business doen. Ja. Dus uh, hè, we vinden het belangrijk dat we naar andere landen reizen... om, om wederzijds begrip te kweken en dergelijke. Hè? Dat ja. is voor personenvervoer. Maar ik denk dat het voor, uh, voor logistiek ook uh, heel belangrijk is... dat je makkelijk naar een ander land zaken kan verschepen. En dat uh, bedrijven makkelijk zaken kunnen doen met, uh, met klanten in andere landen. Dat kan nu al... Um, maar daar is niet echt een level playing field. Dus uh, uh, een, een Amazon bijvoorbeeld, die kan heel makkelijk uh, heel, heel goedkoop producten verkopen ja. in alle landen, omdat zij overal warehouses hebben. Die nee, hebben schaal. Die hebben schaal inderdaad. Ja. En dat is voor, een, uh, voor een, uh, het, het MKB in Nederland is dat, uh, veel lastiger. Dus die kunnen wel bijvoorbeeld uh, aan een Spanjaard iets verkopen, maar die kunnen dat niet next day leveren betaalbaar en duurzaam. Ja. En uh, met zo'n systeem kan dat dus wel. Dus dat betekent dat, dat je eigenlijk voor MKB door heel Europa... Uh, de markt enorm vergroot. En dat dat voor jou en ik uh, in Nederland ook betekent... dat wij iets kunnen kopen bij een specialist in Duitsland... die iets maakt wat je in Nederland niet hebt... of een bepaald voedselproduct... Uh, wat je rechtstreeks bij de, bij de fabrikant uh, kan halen. Ik noem maar iets, een, een heel bijzondere uh, olijfolie uit Italië of zo. Ja, ja. Dus uh, daarmee... Ja, denk ik dat de, de, de link tussen de, de, de specialiteiten in Europa, en dat gaat niet alleen over voedsel, maar ook over elektronica en, en over mode en dat soort zaken, ja. en de consument, dat die, dat die veel uh, dichter bij elkaar komen. Er zijn
1: uh, veel partijen bezig, verschillende hyperlooppartijen. Er zijn uh, wetenschappelijke organisaties, hebben jullie betrokken, overheden. Uh, er moet natuurlijk wel heel veel gebeuren. Uh, en uh, er ligt natuurlijk nog helemaal geen buizennetwerk in, uh, in, uh, in Europa. Uh, kun je wat meer vertellen over, uh, over hoe jullie denken dat te gaan aanpakken? En uh, worden er bijvoorbeeld overal nieuwe buizen gelegd? Kunnen we gebruik maken van bestaande uh, verbindingen? Uh, uh, metrobuizen of uh, uh, spoorverbindingen. Hoe, hoe, hoe gaat dat eruit zien? Zijn daar al ideeën over?
2: Zeker, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk al de, de hamvraag. Uh, hoe ga je in een, in, een, in een land als Nederland en een continent als Europa... waar al heel veel infrastructuur ligt en ja. waar we steden hebben... Vol. waar je niet aan mag komen. Uh, hoe ga je dan zo'n compleet nieuwe infrastructuur aanleggen? Um, daar kan je wel wat slimme dingen mee doen. Dus... Uh, Um, ...we willen bijvoorbeeld enorm gebruik maken van bestaande corridors. Dus uh, bouw de Hyperloop naast een bestaande snelweg. Ja. Of naast een bestaand spoor. Of maak gebruik van tunnels die er al zijn waar dat mogelijk is. Al zijn die vaak wel specifiek voor een andere modaliteit ontwikkeld. Ja. Maar wellicht kan je er iets naast leggen. Of, uh, nou ja. Daar proberen we zo creatief me mogelijk mee te zijn. En we hebben nu al gemerkt in, uh, in routestudies die wij doen... Uh, ...die we toch al een aantal hebben gedaan... Um, in, in lastige gebieden, zal ik het maar even zeggen. Mm -hmm. uh, daar blijkt dat we minimaal 70% van bestaande infrastructuur kunnen, uh, corridors kunnen gebruiken. En uh, dat betekent dat je dus niet uh, terechtkomt in hele lastige onteigeningsvraagstukken. Uh, ja. Waar ja. je of door je door een natuurgebied heen hoeft of zo. Dus uh, dat, uh, daar kan je slim, slim in zijn. Voordeel daarbij is dat Hyperloop uh, geen uitstoot uh, levert. Dus ja. je zit niet met stikstof, wel bij de aanleg, maar ja, eigenlijk niet al. bij het gebruik. Ja. En uh, het maakt geen geluid. Uh, en dat is bij veel bestaande infrastructuur een enorm issue. Dat is bij vliegen zo, bij snelwegen, bij trein. Dit dus is een kunt, stille dus buis. Kunt,
1: wauw, dus je kunt naast een uh, Hyperloop buis staan. Dan, komt er, uh, met, dan komen er twintig pallets voorbij met duizend kilometer per uur.
2: En daar hoor je niks van. Ja, je hoort wel wat, maar het is absoluut niet vergelijkbaar met. Oké. Okay, uh, okay. En dat komt dus ook doordat je geen contact hebt met, uh, met ja, de infrastructuur. Ja, logisch. En eigenlijk. Geen trillingen. Ja, nee. Ja. Dus uh, dat, dat is een uh, interessante. Maar goed, uh, <laughs> ik ben er ook inmiddels achter. En dat is ook een van de rollen die ik nu heb. Uh, om met steden en uh, regio's door heel Europa uh, dit te bespreken. En, en te kijken wat zijn nou jullie uitdagingen op het gebied van transport. En hoe kan ja. Hyperloop een rol spelen. Maar ook wat zijn de uitdagingen in het aanleggen. En uh, dat, dat varieert enorm. Dan, dan ga je het al meteen hebben over grondsoorten. Dus als ja. je gaat boren in het gebied... Um, ja, dan, dan heeft dat op verschillende plekken verschillende uitdagingen. En uh, nou ja, de, we denken wel dat met nieuwe boortechnieken... Uh, waar bedrijven over de hele wereld mee bezig zijn... dat je wel kostenefficiënter ondergronds uh, deze infrastructuur kan ja. aanleggen. Maar op sommige plekken zou je het bovengronds uh, willen doen. Uh, omdat dat nou eenmaal... ...minder kostbaar is, en uh, omdat het op sommige plekken prima kan. Dus als je het op palen zet, dan kan het ook andere infrastructuur kruisen. Ja. En, uh, en het is een relatieve smalle infrastructuur. Het is ongeveer de helft van, uh, van een dubbel spoor. Dus uh, een, een, een hoogsnelheidstrein, daar heb je ongeveer 14 meter breedte voor nodig. Nou, voor een Hyperloop met een hogere capaciteit... ...heb je maar 8, uh, 8 meter breedte nodig. Ja, dat is niet veel. Nee, dus, dus dat is in die zin ook weer een heel belangrijk argument. Uh, dit is makkelijker in te passen... dan een snelweg of, of een, een hoge snelheidsstraat. Oh ja.
1: nou, in die zin zie ik ook wel een, wel een hele mooie... Uh, zakelijke... wat een mooie zakelijke visie... die Elon Musk heeft. Die, die eigenlijk een beetje aan de, aan de, aan de wieg heeft gestaan... Uh, van, uh, van, van de hele Hyperloop. Uh, en mooi dat hij dan ook denkt van... nou, dan ga ik ook een boring company beginnen. Want die buizen die zullen overal de grond in moeten. Dus dan maak ik daar gewoon ook een mooie machine voor. Dus, ja. uh, dus, dus ik, ik vind dat wel interessant om te zien hoe hij um, uh, eigenlijk op, ja, op, op meerdere vlakken zo de beweging van mensen en goederen over de wereld uh, aan het beïnvloeden is um, en in ieder geval met, um, uh, met, met zijn transportoplossingen uh, ook hoe duurzaam.
2: Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk on ontzettend veel betekend voor de elektrificering van, uh, van transport. En uh, ja, it, ik, ik weet het niet, uh, ik ken hem niet persoonlijk, maar het zou een, een geniaal plan wederom van hem uh, kunnen zijn geweest om het idee Hyperloop uh, in de markt te zetten en dat een enorme push te geven door die wedstrijden uit te schrijven voor, uh, voor studententeams, waar ook hard Hyperloop uit voortgekomen is, als eerste winnaar van, het, uh, van, van die wedstrijden. Ja. Maar er zijn ook andere Hyperloop bedrijven uitgekomen, dus hij heeft eigenlijk die die industrie gecreëerd zonder daar zelf actief mee bezig te zijn. Tegelijkertijd zijn al die bedrijven aan het nadenken... hoe kunnen we het kostefficiënt onder de grond brengen? En daar is hij inderdaad met Boring Company... maar ook andere bedrijven ja, ja. zijn daar ook mee bezig. Dus uh, ja, het zal heel interessant uh, zijn om te zien... hoe hij via die route weer zich actief met Hyperloop... al dan niet gaat bezighouden.
0: Hmm.
1: En um, als we kijken naar, uh, naar, naar tijdlijnen, dus... Um, um, ja, nou, twee vragen. Um, wanneer kan ik mijn eerste pakketje in handen hebben wat, wat op die Hyperloop gezeten heeft? Dat zal de gemiddelde consument niks doen, maar, maar ja, ik ben gewoon gek van logistiek. Dus ik kan niet wachten tot ik iets in mijn handen heb waarvan ik weet dat het vervoerd is uh, door, de, door de Hyperloop. Um, dat is natuurlijk de, de vrachtinsteek. Maar ook als we kijken naar de persoonlijke insteek, um, gaat, uh, uh, gaat, uh, gaan onze kinderen gaan, gaan die met de Hyperloop... Reizen Is dat voor hun iets wat als zij volwassen zijn, uh, reizen zij dan met de Hyperloop? Hoe ziet de tijdlijn eruit?
2: Nou, uh, ik weet niet uh, exact hoe oud je bent. Maar je bent denk ik jong genoeg om zelf nog in de Hyperloop te kunnen reizen. Graag, ja. <laughs> dus uh, ik denk dat, uh, dat binnen 30 jaar uh, kunnen we in de Hyperloop uh, reizen op langere afstanden. Mm -hmm. Eerder al op kortere afstanden. Dus uh, onze tijdlijn is dat we binnen dit decennium een uh, commerciële route operationeel hebben. ja. Uh, dat zou voor vracht of passagiers kunnen zijn, maar het zal wel een kortere route zijn. Ja. En dat is meer een demonstratieproject. Uh, dus Tuurlijk. daarin kan je, kan je laten zien, hè? Hyperloop werkt, uh, werkt goed en uh, het biedt voordelen. En dan uh, in het volgende decennium, dus tussen 2030 en 2040, ga je eigenlijk de eerste, eerste kleinere netwerken zien. En kleiner betekent dus een aantal steden met elkaar verbinden. Ja. En... Um, ja, dan, dan rond 2040 richting 2050 zouden die netwerken op elkaar aan moeten sluiten. Zodat je echt een Europees netwerk krijgt. Dus antwoord op jouw vraag. Uh, wanneer uh, kan je een pakketje in je handen hebben die in de Hyperloop heeft gezeten? Het zou al uh, voor 2030 kunnen zijn. Wanneer je toevallig in de buurt woont van die eerste demonstratieroute. En anders uh, verwacht ik uh, na 2030 uh, dat, dat hè, de pakketten uh, over langere afstanden door zo'n Hyperloop zouden kunnen gaan. Ja, ik, uh, ik kan niet wachten.
1: Uh, Stan, ontzettend bedankt voor uh, het, uh, het toelichten van, uh, van, uh, van wat de Hyperloop is, wat de Hyperloop kan uh, en vooral ook wat het voor de, voor de logistiek uh, gaat betekenen. Ik, uh, ik, ik kan niet wachten tot die er is.
2: Ik ook niet. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Hard Hyperloop. Voor meer informatie over de Hyperloop, kijk op www.hard.global. Dat is h-a-r-d-t.global. Logistiek Met is de productie van Klets.media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Voor meer innovaties in de logistiek kun je terecht op www.logistiekmet.nl